0: 欢迎收听《来一口垃圾
1: 》我是 Amy ，我是 Amy， 我是 Cindy。今天这一集呢，我们要来聊聊关于养猫
0: 。<笑>之前有收到一些听众来信，希望我们可以谈谈关于养宠物这件事情有哪些面向，我们可以来让地球更永续一点
1: 。就是我们的听众今天可能养猫的人也蛮多的，然后养猫的整个过程包含。猫砂或者它的食物，各种面向其实也会有环保的选择跟比较不环保的选择这种差异。我们这集会上线的时间是不是刚好就快要到什么国际猫奴日之类的？<笑>好，那我们今天就来一个个面向来讨论。如果你要养猫的话。有什么样的选择可以是更加环保选择
0: ？我一直还蛮喜欢猫，那我从小到大我们家没有养过任何宠物，所以我对养宠物这件事情很陌生。但是我一直蛮想要养猫。做这一节的时候，我也蛮有兴趣，就是想要看看，如果我之后要养猫的话，有哪些地方可以去注意这样
1: 。那我们家的状况是我们家现在有养三只猫，我觉得是我大妹自己擅自决定养猫，然后一养就养了三只。当我们发现到的时候，他已经就一切都准备好，所以一开始前期的那种只要买一次性的那种东西，他都一口气全部都先买好，包含我们后来都没有在用的带猫出去散步的那种猫绳，哈哈，遛猫啊，奇怪，对我们来讲比较有差，就是后续要继续购买实用的消耗品，例如说猫砂或者是猫的食物这种。
0: 那其实养猫就是像养人一样嘛，要注意，不外乎吃的啊、用的啊，就从生活各个面向去想想有哪些地方我们可以做的接近环保。这样，那首先就先来讲吃的好了
1: 。我们家现在猫，我们是喂干干，还有喂。罐罐一起
0: ，你可不可以解释一下干干跟罐罐是什么？对<笑>我来说，<笑>我真是一窍不通<笑>
1: 、啊。真的好，就是你市面上能够买到最方便的猫饲料，就是干粮，然后我们会简称干干这样。
0: 是不是像乖乖一样，就是椭圆形长长？就小时候吃那乖乖那但，但很小，是吗
1: ？就很小一个，就像可能一个指甲小指甲片的大小这样
0: 。那罐罐是像尾鱼,鱼罐头那样东西吗
1: ？对对对，然后。罐罐的话，它也有分什么主食罐啊、副食罐，但通常可能一罐它会说是一一餐啊，它会建议，比方说一天要吃个两三罐类似这种，但我们家从来就没有这样吃过。那
0: 你们都怎么吃？
1: <笑>就我们家猫们，它很很挑剔吧？我们家的喂食方式都是一个罐罐，可能还要再这一餐没办法吃一个罐罐，而、啊、且、就是三只猫一起吃哦。然后我们会再混一些那个我们自己去买的新鲜鸡肉。然后蒸熟，放在罐罐里面给他们吃
0: 。哦、oh. ，
1: 就如果你在家是这样准备湿食，呃，就相对乾乾来讲，因为乾乾是脱水后的那个蛋白质嘛。然后湿食的话，就是你可能准备新鲜的鸡肉，或者是罐头也算是湿食。吃湿食的话，因为含水量比较高，所以猫就比较不会有肾脏毛病，因为猫不是一个会很主动爱喝水的动物。所
0: 以说，其实吃湿食会比较健康一点。
1: 对，就是吃乾乾的话。一来就是你要特别就是要哄骗猫去喝水，不然它肾脏容易出问题，或者是嗯、呃，刚刚可能碳水化合物的比例还是怎样，反正它会让猫比较容易胖，但是猫又很爱吃，刚刚对猫来说就很像是麦当劳啊这种，就是很好吃、高热量、嗯，然后会一直想吃的垃圾食物这种感觉，但是它当然也是有，就是该有的营养素都有啊，它确实是可以当。主食的没错，只是吃出来猫比较容易变成胖，然后比较容易会有肾问题
0: ，所以通常都是干湿就是煎着配这样，
1: 或者有些人很讲究，他们就会喂全湿食，这种猫其实应该会是最健康的。哦，了解。
0: 那如果以永续来说的话，喂干食比较好，还是喂罐罐比较好
1: ？罐罐的话，产生出来就是那些罐头嘛，嗯，那应该是可以回收。嗯，干干的话，产生出来垃圾就是外包装，嗯
0: ，就是包装方面会比较。不太永续这样。那如
1: 果你要真正最永续的话，就是自己去传统市场买鸡肉，然后自己来做它的食食。有些人是做生肉的话，他们会买绞肉机，嗯，然后来那、嗯、把该加的料加进去。因为如果是生肉的话，应该该有营养素都还有。但是如果像我一样是会把它煮熟的话，就要再额外买营养补充品添加进去，因为等于你你把肉都。煮熟了，它中间会有很多营养素会流失，所以你得看到很多保健食品是卖给猫的。那这部分的话，产生垃圾就是一个塑胶罐。嗯，所以这样听起来，我觉得最环保做法应该是喂猫吃生食，因为就不会破坏这些营养素。但
0: 是就危险啊，万一它如果生病的话，你要看很多医生，浪费很多医疗资源，好像也不是很环保
1: 。对，没错。所以就除非你能够确认你的肉品。或者是鸡蛋的来源都是非常卫生，但是这个真的是很难。为了卫生或安全健康起见，我都还是会把它煮熟。
0: 我有看到的资料是说，猫不管怎么样，它吃蛋的话一定要吃熟的，因为蛋里面会有沙门氏杆菌啊，或者是大肠杆菌那些东西，所以一定要煮熟。对，我就查到一个还蛮有趣的，就很多人会问说，那猫可以吃素吗？因为就是最近可能。越来越多吃素的风潮，所以呢，大家也会想说，那把自己家里的宠物也改吃素。但是答案几乎都是说 ，no <笑>。猫其实它是肉、no、食性，它一定要吃肉。对于吃素的饲养者，就会觉得还蛮困扰的。比
1: 较哎、欸，对啊，你就得去买鸡肉啊之类如果你是养狗的话，好像我有听过有狗是吃全素的
0: 。对对对，我有看到。但狗的话，它杂食性，所以其实它可以吃蛋奶素或全素都还 OK。
1: 我要我要看一看
0: 这个人，这不是就我老公吗？<笑>昨天跟他讲这件事情的时候，他自己就说就是我，我还没有 cue 他，<笑>他就自己说就是我，我要吃肉，因为我们是肉食者
1: 。好,好，那像这种情况，因为猫就必须吃肉嘛，可是你至少可以选择是你要让它吃哪种肉，因为每种肉的碳排还是有差
0: 。嗯，我有看到说就是。如果可以的话，就尽量喂它比它小的动物的肉，像是鸡肉、鱼肉，然后有时候甚至会兔肉。那像牛羊的话，可能就比较尽量不要，因为。他们体型比较大，其实它在自然生态中也不太会吃到这样子的肉。那对他们来说，可能消化会比较不适应。而且牛羊对环境的碳排是比较高的
1: ，因为在猫罐罐里面，我也有看过牛蛮常见的，羊也有见过、嗯，甚至还有见过鹿肉
0: 。嗯，对，<笑>我记得你妹之前想说，她要喂它吃鹿
1: 肉。对呀、啊。但是鹿肉味道很腥，我们家猫没有吃
0: 。我也为此特别去查，超多人就说哦，牛肉是很好的来源，可以给猫吃牛。牛还是吃鸡吧。<笑>我觉得有时候可能也是商人，就可能人类都会用自己的想法去想吧。就是哦，人喜欢吃牛，那那猫应该会喜欢吃。不知道啊，我也没养过
1: 。<笑>对，那除了这些，就是大型动物的。肉罐头以外，我记得我们也有看过一些比较奇怪的肉罐头，然后真的是可以想象是比较永续的肉品来源，应该说蛋白质来源。嗯，比方说老鼠肉，哎，或者是昆虫肉。我刚
0: 正在想说，为什么没有人做老鼠肉
1: ？有，有人做老鼠肉，<笑>而且你在宠物店也买得到这种罐头。哦，那这种就会很永续的理由是因为老鼠繁殖的很快，嗯、哼所以这个快速的有经济效益的肉
0: ，而且是不是感觉猫？最适合吃那个吗？不知道，只是刻板印象，觉得猫就是要吃老鼠。
1: 但我我猜应该是饲主会觉得很很害怕吧，就是我要买老鼠肉，我害怕那种感觉
0: 。老鼠肉会比较贵吗
1: ？没有，都差不多啊。就是主食罐的话，应该是个可能五十块以上的价钱一罐。嗯
0: ，我最近也渐渐想吃素嘛，然后我就觉得说，就吃动物，我有时候想到会觉得。有点恶心的感觉，然后我想说我要养猫的话，<笑>那我要整天喂它吃肉，让我有点却步。
1: 就是这种烤羊的话，可能喂干干会比较方便吧，因为它都已经不成肉型。可是，嗯、可是就是不太健康。对啊，對但
0: 是我还是知道那个就是某一只动物的身体。<笑>哦，我也不知道啊，到到时候再说吧。除了我们可以自己做食物给他，我们去买他食物的时候，也可以有一些永续的考量。因为这些宠物食品的牌子嘛，有一些他们就会标榜说，哦，它是不是对动物是友善的？可能在做老鼠肉哈，他们在养这些老鼠，或者在养这些鸡的时候，他们是不是友善对待这些动物的？然后还有这个食物是不是有没有做过一些动物实验？这样子，就是也是尽量往我们平常会想要以人要怎么去挑友善环境食品的。方面去挑选宠物的食品，然后还有另外一个就是说，看它在制作过程是不是人道的方法去做，会不会有那种血汗劳工、薪水剥削这种问题。然后再就是它的产品的来源是不是当地的食物啊？还有很重要，像猫的话可能就吃鱼肉，那就看它的那个鱼是不是永续捕捞的。鱼。然后最后再就是看它的那个包装是不是可以回收，就是从各个面向去看看。嗯，哎、欸，那我想问一下。鱼的话，你是买罐头吗？还是自己弄鱼给
1: 他吃？我比较少，曾经有自己用鱼过，然后他们就很不捧场，而且在处理鱼的过程中要挑鱼刺那些超麻烦的、嗯，所以就是花了一堆时间，然后他们又不捧场，后来就放弃了。
0: 所以他们没办法自己处理鱼刺嘛，还要你要帮忙挑
1: 。正来讲，他们应该是要有这个能力哈，但是就是担心他们就是噎到自己
0: 。<笑>
1: 哦，对啊，所以就鸡处理起来比较方便，所以。之后也就都出于记忆，而且是之前因为看了那个嘛，就是海洋阴谋还是之类的纪录片，就会觉得我好像很难信任到底渔业它到底有没有是真的永续或真的是没有血汗。嗯，
0: 所以就干脆尽量都少吃。
1: 好，好，所以吃的部分是这样
0: 。嗯，那再当然就是会有吃就会有拉大便的处理，嗯、也是一个蛮重要的永续议题。
1: 因为养猫的话。大家就会要需要买猫砂。现在市面上的几种猫砂类型，最常见的就是矿砂、豆腐砂跟木屑砂。嗯，首先矿砂它在开采的过程中，它就已经是非常伤环境的。它会需要在一个露天采矿场，好像矿砂的这个膨润土嘛，它是在它不是表土，它是在下面，所以它是要开采出来的。嗯，那要做这件事情，就要先清除地面上的表土。跟植物，或者甚至原本有栖息在那边的野生动物， oh. 这就会造成这些野生动物失去他们的自然栖地。Mm -hmm. 而且还有可能原本上面裸是森林的话，森林被砍。它这是膨润土，就是它吸水可以膨胀。嗯、mm -hmm. ，然后嗯，所以就是矿沙的话，就是如果猫尿尿的话，它会凝结成块。然后如果猫便便的那个沙拨一拨，比较容易把那个便便给包覆起来，也是也是一块，就不会臭。对，那你清猫沙的时候，就把这些结块成块的给铲起来就行。嗯，除了开采的问题以外呢，它在丢弃的时候也会有问题，因为矿沙它本身是。不会自然分解，也不可燃。<笑>嗯、如果是丢去掩埋场的话，它是不会被分解，所以它就会千年在那边。不过
0: 也还好吧，因为好像本来土地就会有沙。
1: 可是它不会就是土壤化嘛
0: ？有可能会影响水土保持
1: 。对，那另一旁面它也不可燃，所以你如果像我们台湾是丢进焚化炉的话，它就是
0: 变底渣。
1: 对，然后底渣又要再处理，所以它就是一个令人尴尬的存在。这,这些都是对环境的问题。那除此之外，它其实对猫本身也有问题，就是矿砂比较容易会有粉尘的状况，然后或者是它如果是很细的沙的话，假设粘在猫的身上，然后猫在理毛过程中把它舔进去。刚刚说膨润土的特性，它是吸水会膨胀，所以它可能会让猫出现肠胃的问题。哦，所以是、嗯、其实不是很理想，但为什么还是这么多人用矿砂呢？因为便宜。对，一来它便宜，二来。它很像沙子，就是触感对猫来说是很符合它们的天性的。可是因为它问题太多了，所以在矿沙以外，这个宠物市场呢，还是推出了。各种其他的替代方案
0: ，我去特别查一下资料，矿沙可能会让猫脚掌、手掌容易沾到，然后就是踩来踩去，所以全家可能到处都是那些沙，就比较不好清洁。哦
1: ，对，会有这样问题，就是猫奴们称之为沙漠化。矿<笑>沙的替代，刚才说市面上很常见的还有豆腐沙，还有木屑沙。豆腐沙的话，它是一个很环保的材质，它的材料本身就是用豆渣加玉米淀粉制成的。嗯、然后它。让人很喜爱的点就是它是很环保的猫砂，它可以直接冲马桶冲掉，所以你也不用倒垃圾。然后我觉得这一点就会非常吸引我。对，但是我对它的印象，我没有，我们家的猫没有用过豆腐砂，但是我对它的印象是它蛮贵的
0: 。哦，是哦，嗯、我对它印象是它好像很臭。就好像因为它是类似食物的那种，可能蛋白质啊那些东西，所以就沾过猫的尿啊、粪便之后呢，後就是可能会有些细菌去分解，干嘛就是味道会比较重一点
1: 。哦、oh, ，好像对，好像是有这种说法。然后另外也有那种说法，因为刚才提到它是食物，就是它对它是用豆渣跟玉米淀粉制成的嘛。对，但是就要看。嗯，这个豆腐沙它的制作用料到底是不是食品级的？因为有些它未必是食品级的，可是可能会有，就是比如说豆香，嗯，然后有些猫会吃它，嗯、呵呵就是吃干净的猫砂、哦。对，那如果你这个猫砂内容不是很 OK， 然后会加一些有的没的香,香精、香精什么的，对对对，嗯、那猫吃的就比较堪虞这样。所以豆腐砂也是个环保的选项，但我我真的我没有用过，但我真的记得它比较贵，所以如果口袋比较深，然后懒得倒垃圾的话，嗯，然后我们家现在是用木屑沙，分就是凝结型的或者是崩解型。凝结型的话，就是像矿沙一样，刚才就说尿了尿，它会凝结成一个球。那木屑沙如果是崩解型的话，意思就是，呃，如果它原本是比较大颗粒，但如果沾上了尿的话，它就会变成粉末。然后，如果是这种崩解型的猫砂的话，你的猫砂盆就要两层，上面那一层是有有洞的，像一个滤网那样子，然后下面那层就是承接崩解下来的猫砂。我们家现在就是用这种松木砂，然后松木砂我有查到有些是说，嗯，有些松木砂可以冲马桶，对，就表示有些不行，嗯、但至少全部都可以埋土。堆肥
0: ，我有看那个影片啊，他是专门找一个水电爸吧，就是了解这种建筑结构啊、水管这些，他们就实际测试。矿沙是不能冲马桶的嘛，但是如果有人冲的话，嗯、那矿沙就会凝结，然后卡在水管里面。就即使豆腐沙跟可以冲马桶的松木沙，就是这两个是可以冲马桶的，但是如果你的水管比较老旧，然后又弯弯曲曲的话，也是有可能会阻塞在里面。
1: 嗯 ，OK， 所以就是也要看你家的马桶到底有多强。<笑>
0: 对，然后我有看到有人就是在推荐一个就是、养猫神器，它是就是一样有一个像一个马桶形状的猫砂盆，然后它是有一个网子的，那个猫砂盆可以放在马桶上，就是猫如果它还在上面尿尿的话呢，因为那个松木沙会崩解嘛，然后就变粉末就会从那个洞洞掉下去，直接就掉到马桶里，然后就一间小碎屑就可以直接冲掉。那如果它也是大便的话，它它有一个夹子，你可以把那个大便就夹起来，然后一样也是冲到马桶里。所以它就是就是脏的、沾过尿的，或者有大便，猫砂都可以直接丢到马桶里。所以它只要每次补充一下新的猫砂进去就好。就不像可能传统猫砂，你可能整盆就要换掉，但其实有些地方其实还是干净，还可以再用，就会比较省一点。然后就说这是比较环保
1: ，这种、個、听起来蛮强的，我觉得蛮厉害的。我也觉得
0: 蛮强。然后其实在我还没有查这个之前，我就以前就有呃既定印象说，哇，如果训练猫可以自己在马桶上大小便的话，那这样就很环保，很方便，就不用弄猫砂什么的。但后来有查到说，其实好像、嗯。训练他们在马桶上大便就不符合他们天然的习性，就一个是他们没有办法去埋他们的屎，可能就是会一些心理疾病吧。然后再来就是要让他们坐在马桶上，那可能他们就是那个姿势也不对，然后久了会对他们肠胃消化或者排便会有一些问题。所以其实这是很不人道的做法。但是我刚,刚讲的那个猫砂盆，虽然它放在马桶上，但是它是有接着的，所以猫就还是一样正常的大小便，感觉好像蛮好的
1: 。对啊，我觉得这就超。因为你你刚才讲接马桶的时候，我第一个也是想到，就有些人会训练猫在马桶上大小便。嗯，可这除了你刚才讲到的问题外，还有另外一个问题，就是当猫已经习惯这样大小便之后，如果等到它变老猫，然后它的脚可能比较没力的时候，它就有可能摔进马桶里。嗯
0: ，对啊，对啊，所以有这个有这个东西好像就还不错就是重点是它可以不用全部全部毛沙换掉，就是每次补充一点进去就可以。
1: 对啊，我觉得这样挺好的。而且如果真的确定松木沙是可以直接冲马桶的话，我觉得这样听起来超优秀。嗯
0: ，就要搭配那种可以冲马桶的，然后可能要确认一下你家的公寓就是不要太老旧啊，水管不要太老旧，不要完完全全拿、啊、再来冲马桶可能会好一些
1: 。所以最常听到应该就是这三种，就矿沙、豆腐沙跟木屑沙。然后我们家的猫现在是用木屑沙，但我们曾经用过矿沙，嗯，就是我大妹还在的时候，她都是买矿沙，因为可能想对猫来说，跑沙的习性最符合。那时候也还没有这么注意环保，但那时候就已经感觉出一个很明显的差异是消耗的量跟花钱的速度。<笑>嗯，对，矿沙，我我觉得它的用量比较凶一点，跟那个木屑沙相比啊。所以如果是豆腐砂的话，我不是很确定，或许两个差不多。然后矿砂便宜归便宜，但是因为矿砂的便宜的矿砂跟贵的矿砂，它好像就是等级会差蛮多。可能如果是便宜的矿砂，你可能倒出来然后都是粉尘这样，嗯、然后或者是凝结性可能比较不好啊，有可能有这种差。那如果你要好的矿砂，就比较贵的矿砂的话，我妹以前买的矿砂好像。还蛮贵的，然后矿砂又很沉，我们家三只猫嘛，就要倒个好几包矿砂下去，用一用，铲一铲又没了，又要再补充，嗯，然后一包矿砂还不便宜，然后就觉得哇，这个钱烧得蛮快的
0: 。那所以你们用完矿砂之后怎么办？就丢到色桶
1: 。矿砂对，就只能丢到色桶、嗯。然后但后来我们就觉得矿砂实在太不环保，我们要换松木砂也比较便宜，好像应该是猫砂选择中特别便宜的吧？嗯哼，台湾自己制的松木砂就。不用再买什么国外进口这种，那还有运送的碳排放。嗯，而且我们自己用起来感觉是它的用量很省，同样几公斤的猫砂，好了，松木砂就可以用超久。因
0: 为木头比较轻吧，所以可能同样重量，但是分量多很多。
1: 对，然后再来就是它比较不会是，比方说矿砂一尿就凝结一整球，那那一整球你就得
0: 。那它不凝结一整球，它会变怎样？呃、哦，就是崩解变粉。
1: 对，崩解是，所以湿的就掉下去。嗯那松木砂就是为人所诟病的一点，就是比较臭，它吸臭效果比较差
0: 。哦、oh.
1: ，对，但我们现在都把猫砂盆放在尽量通风的地方，然后也蛮勤的在铲猫砂，所以还可以。Oh. 好，那除了这三种沙以外，我还有看到有呃水晶砂，但水晶砂就是一个完全化学的东西，它的成分是二氧化锡。二氧化锡的话好，好像是跟那种。就是你买零食，然后里面会有一包干燥包，嗯，的那个内容是同样的东西、嗯，所以它是不可食用的。那如果被猫误食，那就糟糕了。所以它也是一个不太优秀的选择。那为什么会有人
0: 要买水晶沙
1: ，是不是比较不会带沙出来，还是之类的？就它还是有它的好处在。哦、
0: 嗯。但
1: 它的包包大便的能力好像也不怎样。嗯哼。<笑>看到它是一个不环保选择，我就没有再详细研究。嗯另外，我有看到国外有很酷叫核桃壳，嗯，做成的毛砂、嗯，嗯，像这种国外好像有更多乱七八糟的，就是猫砂成分，嗯，对。我但在台湾就是这几个。我
0: 记得我好像有看到有人用咖啡渣，然后再加其他东西去改良做成的毛砂，好像也可以除臭，然后又天然可以分解。大家有兴趣可以再去查查。如果说猫砂不能冲马桶的话，其实还有一个永续的做法，就是拿来堆肥。不只是猫啊，就是可能狗大便，也都可以拿来堆肥。只是要粪便堆肥的话，就会有一些风险，因为它们可能会有寄生虫啊，或是有寄生虫虫卵之类的。这边可能是比较针对狗，就不是说它大完可能大在家里院子或者草丛，然后就放着它在那里，因为它有可能会污染附近。如果你有在种一些可以吃的蔬菜或者水果，可能都会感染这样子。所以如果要做堆肥的话，就要另外分开去做堆肥。然后堆肥的方法也蛮多的，有人是用一个大桶子，就是专门堆堆粪便的。如果是院子的话，可能就挖一个很深的洞，然后上面。盖一个类似那种，你把桶子底部挖掉，所以它算是一个中空的罐子的感觉吧。那个土底下挖很深的洞，然后就把桶子埋在上面一点地方。所以平常只要把地面上的盖子打开，它就直接把屎丢到那个洞里面就
1: 好。你有提到就是猫砂可以堆肥嘛？就提醒大家一下，嗯、这边指的应该是木屑砂，就是矿砂是没有办法堆肥。
0: 对，但是豆腐砂可
1: 那如果像是木屑山的话就很不错，因为木头、木屑本身是碳，猫的尿或粪便是氮，所以它本身就是一个碳加氮的组合，只是比例问题可以调整。然后如果你要做堆肥的话，就跟人类的堆肥马桶是一样的道理，就是这个坑要够深，然后体积要够大，因为如果是做堆肥的话，它需要一定的量跟体积才会是一个良好的环境，让微生物可以。运作起来，然后这个堆肥本身它会发热到可能七十度以上的高温。如果是这种高温的话，就可以把什么寄生虫啊那些给杀掉
0: 。对，就是有看到说至少要连续三天有这样的高温才能够杀。对，像是蛔虫的蛋呢、啊、比较耐高温，所以就算我们真的有很正确的堆肥，然后有维持这個高温，但它有可能还是会存活下来。所以，这种宠物的粪便、嗯、做好的肥，就最好不要用在自己家里种的农作物上，顶多给一些装饰性的植物施肥，就是可能养的花之类的东西
1: 。对，我觉得不然就是完全比较人类一堆肥马桶办理，人类一堆肥马桶就是可能至少要挖一个70公分长的直径的坑，然后或者是如果是你自己建造的话，那就是简单一点，一笔一笔，就是一立方公尺。嗯，这么大坑，然后等到它堆满之后，你要把它封存个，嗯，或者一年多两年也可以，让它彻底的有时间。当然，它高温可以杀菌、寄生虫卵或之类的。另外一个方式就是给它够长的时间去好好的收成，这样子的堆肥就是可以用的，可以进。那我
0: 查到也说，就是至少一定要三个月以上，就是越久越好
1: 。三个月以上，呃，就是以堆肥来讲，会是就是一般可以让它分解成。堆肥土，嗯，黑金土壤的时间、嗯。但如果是排泄物的话，就请就是尽量可以放到一年以上
0: 。然后猫的堆肥的话，可能还要再注意弓浆虫的问题，因为弓浆虫有可能会侵蚀到我们的脑，就造成脑炎。然后尤其是怀孕的妇女，就可能要尽量避免接触猫，除非你本来就养猫啊，你可能。本身体内有些公江虫的抗体，<笑>不然的话就很容易会影响到你肚子的胎儿，然后出生会有脑水肿的问题。我有看到他是说，如果你的猫它没有去外面过，就是没有吃过一些生肉什么的话，那它可能体内是比较没有公江虫，那你去做它堆肥就还蛮安全。可如果它就是有吃过生肉，或者有在外面也放过，那你不确定它在外面有没有吃到什么生肉啊，或者因为可能有些老鼠身上都会有这些东西，所以。还是尽量就不要再做猫的堆肥
1: ，听起来好像虽然我想要环保，然后买木屑砂，但就堆肥超麻烦。对，<笑>没
0: 错，嗯、所以最好的话就是买那种可以冲马桶，但你要确保你家马桶可以冲
1: 。或者，即便好，你就是没有想要做堆肥的话，木屑砂依然比矿砂环保很多。首先，它没有这个开采问题，它的制造来源就是通常会是就是木材行业的一些边角料，然后再把它。呃、弄成木屑，然后压制成就是木屑条，所以它的来源本来就是一个其他产业的副产品，就不像矿沙会是要特地去采矿这种是废物利用。对对对，它是废物利用，但也因为这样，所以你要注意一下你木屑砂来源，它的废物利用来源是哪里？如果是家具行的这种的话，就要注意有没有含甲醛。嗯，对，如果含甲醛的话，对对猫也不好，对人也不好。所以要注意挑不含甲醛的松木砂。讲猫砂讲了很多，
0: 对，<笑>再来就讲那平常的日用品呢，我们可以怎么样选择
1: ？像我们家的话，就是一开始我大妹还会买一些有的没的玩具，但如果养养猫的人就会知道，其实猫你买的玩具有多贵，猫不一定会捧场，<笑><笑>有时候他们会对你家本来就有的一些其他不是玩具的东西反而。感到很有兴趣，跟小孩一样啊,啊，对啊，就你不用花大钱买猫玩具，對自己 D I Y 就
0: 好。呃、小孩玩锅碗瓢盆那猫玩什么？毛线吗？纸、嗯、箱？
1: 猫很爱纸箱，那纸箱就是一个很容易取得，然后你可以 D I Y 的东西、嗯。我们家也有啊，就纸箱，然后帮他挖一个洞啊，然后组装起来变成猫通道，或者是可以爬变猫城堡的，或者是逗猫棒。这其实是一个超简单的东西，完全可以 DIY。像我们家之前收到不知道什么单位，可能是某个银行送来了一个超丑的挂历，然后我们就觉得这挂历真的是不能挂出来，实在有够丑，所以我们就把它拆解，然后上下有塑胶横杆，就被我们拿来当逗毛棒，然后再绑上绳子啊、缎带这种，缎带就是那种。有些纸袋它的提把是断带、嗯，然后我们就把它拆下来，纸的部分就可以回收，然后断带的部分就拿来绑一绑，就成
0: 冻毛棒，完全的废物利用，
1: 整根都是废物利用
0: 。那我觉得应该还是有很多可以做，例如说旧的衣服啊。
1: 对，而且如果你是用你的旧的衣服来 DIY 的话，好处是你的衣服身上带着你的味道，所以你的猫可能会觉得很亲切。哦、像市面上买常见的冻毛棒，如果是有含。羽毛的、啊、那种，那如果你是很介意就是动物保护的话，那你就要知道那些毛有可能是来自，就是比方说兔毛饲养场，就会有动保方面的顾虑。所以就一
0: 样，如果我们在买买商品的话，不管是买人的或是买动物的，就是要注意它的来源是不是永续。
1: 那除了用品以外呢，你整个家的环境呢，要尽可能的避免所有的化学产品，让它是一个无毒的环境。比方说，你有在用清洁用品的呢，那你就要找天然的来取代化学的。然后或者是那种，比方说什么芳香剂啊，然后人工香精的味道，这种对猫来说可能会是有毒的，因为首先。如果是这种化学成分的话，它对人就已经不是个好东西了。那种气味很强烈，然后挥发起来就是很又香又臭的这种东西，<笑>人就已经吸起来不好了。那猫的话，它体型比人更小，所以对它来说，能够让它中毒的剂量会比人。安全剂量再少很多。那除此之外，也不是说只要是天然的就都好，因为其实猫的身体结构跟人是差很多的。它的肾脏跟肝脏就是有很多我们人类可以代谢，但它们不能代谢。所以像一些天然的植物啊，或者是精油，比方说柑橘类的哈，猫就是不行。但人可能觉得很香。柑橘类我还以为很安全，没有不行，猫猫不行。然后柑橘类像什么柠檬啊、佛手柑、葡萄柚啊这种，然后樟脑不行，茶树不行，薄荷也不行。薄荷跟猫薄荷是不一样的东西。所以如果家里有养猫，但是又很想要香香的话，就喜欢用熏香扩香，或者自己喜欢喷香水的话，要去查查看你用的这些成分。对猫来说是不是 OK 的？而且很好像很多精油其实也不是真正精油，就是你要如何确保它是真正天然纯精油？有些可能是化学香精或者化学合成的。
0: 嗯，对
1: 对对，猫最好环境就是没有味道的环境
0: 。我也知道说，就是如果有喜欢养植物的人，家里有猫的话要很小心，因为有些植物猫可能会去吃啊，那有可能会它生病的，所以不是说所有东西都适合。
1: 呃，站在猫的立场，最好不要给它这些的时候任何人工添加或化学香氛之类的。但对人来说，也是对我们人体会比较好，而且对环境也是比较好的。如果你平常有在，比方说地板清洁剂啊，然后或者是怎样的化学清洁剂，你可以改成用纯水清洁就好了、嗯，或者用比较天然的东西。像我们之前在贴文的部分有介绍过，环保酵素就是一个很天然的成分。如果你会介意说。是不是柑橘类给猫不好用的话，那你就用凤梨、小苏这种，就是非柑橘类
0: 。嗯，哦，那感觉养猫不止有一点不环保，而且还很麻烦
1: 。<笑>对，如果喂了猫，然后你反而开始无毒生活，我觉得也挺好的。可是像柑橘
0: 类蛮好的啦，但是你要戒
1: 就会觉得<笑>呃很痛
0: 苦，而且你不晓得什么时候又会碰到不行。像我知道，像小 baby 他们对于有些精油也是不行的。可是我觉得猫比小 baby 还严格一些，嗯、
1: 对他们的肾脏跟肝脏真的是很敏弱
0: 。对啊，所以刚刚讲到说养猫有点麻烦，然后还有一个消息也是不太好，就是我在查资料发现说，像加拿大他们有研究，其实每一年有上亿只鸟是死于猫的手里，然后其中有上
1: 亿只太多，对，
0: 而且其中有一些是数量稀少那种濒危的鸟种。那到底为什么猫会会到处杀鸟啊？就还蛮奇怪，我想说猫不是都养在家里吗？可是他们说猫杀鸟可能是人为因素导致鸟类死亡最大的原因，所以就是猫真的是杀了太多鸟，然后可能会影响到整个生态的平衡
1: 。到底是怎么把家养的猫放出去杀鸟的
0: ？对，然后就他的研究就是有去看说家猫，然后家猫里面就是有有一部分就是家猫平常会去野放，就是没事可能去外面走走散步的那种。然后还有另外一些就是流浪猫、野猫那种的，当然当然就是流浪猫跟野猫杀的鸟是最多的，可是家猫占的比例也是有一些。我知道有的人他们平常会把猫放在外面养，然后我在查资料有发现说有人会说你如果都把猫关在家里好吗？然后有人就会说哦，其实猫本来就是适合在户外活动的，所以你如果一直都把猫关在家里的话，它们也会生病。那如果放在外面的话，嗯、他们又去杀鸟，所以好像不管怎么样都不太好。
1: 你这样讲，我就想到，对我我认识的人，他们猫是。养在院子，就有点像是半只野猫、嗯，但是又有归属感
0: 。对，其实还蛮多这种。我公公的朋友就有一只野猫，没事会来他们家，然后他们有偶尔就会喂食，在门口放个罐罐。久了之后，那只猫就变成就是进他们家门了，就变成他们家养的猫。然后后来在九了那猫也上他们家床。哇！就它是从野猫慢慢驯化进来，感觉说反正那只猫平常还是会去外面乱跑
1: 的。但他们家也是很不介意，就是让猫在外面乱跑，然后又可以上床。好像我好像。<笑>不能
0: 这样子，<笑>我也不晓得。觉得呃，养猫好像真的是不知道哎、欸，蛮麻烦。对，就觉得好像有点麻烦，然后好像对环境也不太好，它又吃那么多肉，就养人就已经是蛮不环保的事情了。然后又再养个宠物，<笑>好像好像只是更增添不环保。当然，就是你可以把自己的冲击降到低一点啊。对啊，所以刚刚就讲到说，其实很多鸟是被野猫杀的。那为什么会有那么多野猫？就有的可能是走私的猫，然后有的就是可能被抛弃，养了之后觉得啊我不喜欢养猫就乱丢。我想台湾以前可能有很多啊，现在大家意识好一些，应该就少一些。其实呃流浪猫也是一个蛮大的问题。如果你真的想要养的话，可以先从领养开始吧
1: ，领养代替购买、嗯，最后再呼吁。
0: 对，那我们之后可能也会有一集再来讲这个部分
1: 。所以今天跟大家介绍这么多各种养猫的面向。你要如何有更环保的选择？如果你也是养猫的人，然后你有一些其他的心得想要跟我们分享的话，也欢迎到我们的 IG 找我们。我们的 IG 账号是 Lai Ecology，L A I E C O L O G Y。我们的
0: email 是 Lai Ecology，L A I E C O L O G Y at gmail.com
1: 。如果你也很喜欢这一集节目的话，你也可以听听看我们频道的其他内容。我们我们这频道主要是在介绍一些个人在生活中就可以实践的一些环保的小技巧。
0: 如果你喜欢我们今天的节目的话呢，也很欢迎到 Apple Podcast 帮我们点五星评分和留言。我们就下一集见哦，好，拜拜。拜拜